0: Mientras tachaba el día en mi calendario, no podía creer que ya habían pasado seis meses desde que entré en el programa de protección de testigos. Me dieron una apariencia y un nuevo nombre, pero todavía no se me permitía vivir sola. No tenía acceso a un televisor, teléfono, ni ningún dispositivo con el que pudiera interactuar con el mundo exterior. Sin embargo, debo admitir que fue agradable estar tan cerca de Ryan de nuevo y comprender lo que hacía para ganarse la vida. A pesar de que trató de hacer que mi transición a mi nueva vida fuera lo más fácil posible, no pasaba un día sin que pensar en Juan y la venganza que planeaba en su contra. Antes de continuar con mi historia, gracias por llevar mi primera historia a 20,000 me gustas. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro increíble canal, toca la campana de notificación para recibir actualizaciones cuando publiquemos contenido nuevo. Luego de seis meses de obedecer las reglas que Ryan me dio, finalmente decidió confiar en mí para permitir que yo saliera por mi cuenta. Sin perder el tiempo, ¿a dónde crees que fui? ¿Adivinaste? A la casa de Juan con su pequeña familia para decirle a su esposa que su esposo era un tramposo y un horrible ser humano. Bueno, no exactamente en esas palabras, pero entienden la idea. Golpeé la puerta. ¡Juan! ¡Será mejor que abras esta puerta, pedazo de porqué! ¡Oye! Llamó a alguien detrás de mí. Me giré para encontrarme con un anciano de rostro amistoso que sostenía una bolsa de comestibles en sus manos. ¿Puedo ayudarte? Preguntó mientras caminaba hacia mí. Aclaré eh, eh. mi garganta. Eh. Sí, estoy buscando a un amigo. Su nombre es Juan. Me temo que te equivocaste de casa. Con mi esposa he estado viviendo aquí durante los últimos 30 años. ¿Estás seguro? El hombre se rió. <risa> ¡Bastante seguro! Después de que el hombre muy encarecidamente me mostrara las fotos de sus vacaciones en crucero, me despedí muy amablemente de él. Juan no podía haber desaparecido sin más. Algún vecino debe haber visto algo. Fui de casa en casa tratando de averiguar si alguien sabía qué había pasado con Juan y su mujer. Finalmente encontré un vecino que me contó que Juan estaba cuidando la casa mientras que su tío se encontraba de vacaciones. Le preguntó si los vio cuando se fueron. Dijo que la mujer y el hijo de él se fueron primero y que unos días después el joven se fue con otro hombre que estaba cubierto de tatuajes. Le agradecí lo mejor que pude y me regresé a la casa segura. Mientras me sentaba en el autobús, mi mente analizaba la información que acababa de recibir, el hombre tatuado sonaba como el que encontramos en el almacén. Y también le dio la razón a Ryan sobre que Juan y los hombres habían estado trabajando juntos todo este tiempo. Aproveché para pasar por nuestra vieja casa por si Juan había dejado alguna pista sobre su próximo movimiento. Me acerqué a la puerta y justo antes de abrir, escuché voces familiares en el interior. Me escabullí al lado de la casa y miré por la ventana. Allí estaba el tipo grande y tatuado. Escuché atentamente. Raúl, el jefe dijo que quiere que nos juntemos con él. Necesita acelerar el proceso. ¿Pero qué hay de la chica? Dijo el hombre tatuado. El jefe dijo que lo está manejando. Tenemos que irnos ahora. Juan está atado y no se irá a ninguna parte. Me senté en los arbustos, confundida. ¿Juan estaba aquí? pero ¿por qué estaba cautivo si trabajaba con estos hombres? ¿Dónde estaban su esposa y su hijo? ¿Quizás Ryan se equivocó en su información? Al ver cómo los hombres dejaban la casa, aproveché y me deslicé dentro, y busqué entonces a Juan. Todas las demás puertas estaban abiertas excepto una. Abrí la puerta con mis llaves, y ahí estaba Juan, esposado a una silla. Su cabello y barba habían crecido, estaba sucio y desaliñado. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando surgieron recuerdos de esa terrible noche hace seis meses. Quería gritarle a Juan, pero verlo así me rompió simplemente el corazón. Corrí hacia él. «Juan, tengo que sacarte de aquí», tiré de las esposas. «Cindy, ¿eres tú?» Juan abrió los ojos y los enfocó en mí. «Sí, soy yo. Tengo que sacarte de aquí». «No puedes. Ellos tienen las llaves». Escúchame, Cindy, estás en peligro, aquí. Te están buscando. Lo sé, pero estoy en el programa de protección de testigos. Ryan es uno de los agentes que me custodia. Ok, está bien. Sonrió cansado. Estoy feliz de que estés a salvo. Solo quería que supieras que todo lo que viste y te dijeron es simplemente mentira. Dijeron que si no hacía lo que ellos decían, te harían daño. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No puedo simplemente dejarte aquí. Tendrás que hacerlo. Llama a Demian y cuéntale dónde me encontraste. Él tendrá algunas personas que me pueden ayudar. ¿Demian? ¿Quién, el dueño del restaurante? Lo miré de forma extraña. Cariño, Demian tenía una vida antes de abrir su restaurante. Créeme, llama a Demian. De repente, escuchamos pasos fuera de la habitación. Escóndete detrás de la puerta, los distraeré cuando entren. Esperé junto a la puerta, gotas de sudor corrían por mi rostro. La puerta se abrió y me tapé la boca con la mano por miedo a gritar. ¡Hey, feos! Estoy listo para hablar. Gritó Juan. Los dos hombres entraron en la habitación. Raúl agarró a Juan por la camisa. Bueno, ya era hora. Solo quería que supieras que tu madre pasó por agua y no es tan buena como solía ser, si sabes a lo que me refiero. Pequeño canalla. Vi cómo Raúl golpeaba a Juan en su estómago antes de que el otro interviniera. Los ojos de Juan se fijaron en los míos, suplicando que corriera. Salí de la habitación y luego de la casa. Corrí hasta que me quedé sin aliento. No podía creer que pedir un paquete por Amazon pudiera causar tantos problemas. Inmediatamente fui al restaurante, encontré a Demian y le conté absolutamente todo. Me dijo que escuchó que Juan estaba involucrado en algo, pero que no se dio cuenta de qué tan malo era. Juan y yo hemos sido amigos por más de 10 años y él siempre me ha apoyado. No te preocupes, Cindy, te lo traeré de vuelta. Gracias. Antes de que me olvide. Demian fue al mostrador y tomó un teléfono. Aquí tienes. Te llamaré tan pronto lo haya rescatado. No se me permiten teléfonos en la casa segura. Entonces escóndelo y manténlo a salvo. Tomé el teléfono de la mano de Demian, le di las gracias y entonces me fui. A la mañana siguiente vi a Ryan en la cocina haciendo café. ¿Quieres un poco? Levantó la taza en mi dirección. ¡Claro! Me senté junto a la mesa de la cocina. Me dio mi taza y tomó un sorbo mientras se sentaba a mi lado. ¿Sabías sobre Juan? Lo miré de cerca. Sí, pero tienes que entender que tenemos que mantenerte a salvo. Entonces, ¿pensaste que mentirme me mantenía a salvo? Ahora recuerdo por qué nuestra relación terminó en primer lugar, porque nunca me dijiste la verdad sobre absolutamente nada. Me levanté de la mesa y comencé a alejarme, pero él me agarró del brazo. ¿Cómo rayos supiste de Juan? Puse los ojos en blanco. Eres agente secreto, averígualo. Probablemente sepan que estás aquí. Vi cómo Ryan comenzó a dar órdenes detrás de los otros agentes. Dijo que nuestra localización estaba comprometida y que teníamos que irnos ahora. Me dijo que tenía cinco minutos para empacar todo lo que necesitaba. Se apartó de mí e hizo algunas llamadas telefónicas. Fui a mi habitación y tiré mis cosas en mi bolso, incluido el teléfono que Demia me dio. ¡Vamos, muévanse! Ryan gritó mientras los agentes corrían recogiendo sus artículos. Me agarró de la mano y me llevó afuera, donde esperaba un helicóptero. Ryan, Christian y yo subimos al helicóptero mientras los otros agentes se alejaban a toda velocidad en camionetas negras. En el cielo vimos a algunos hombres conducir hasta la casa segura y prenderla en fuego. No puesta hasta las 4 de la mañana del día siguiente que Demia me envió un mensaje, decía que no estaba a salvo en la nueva casa segura y que había un topo en la agencia, ¿pudiste sacar a Juan?, le envió un mensaje, sonó el teléfono y respondí rápidamente, hola cariño soy yo, solo necesitaba escuchar tu voz, ¿estás bien ahora?, yo pregunté. Juan me dijo que estaba bien y que Demian organizó un avión privado para que saliéramos del país y poder comenzar nuestra vida nueva juntos. Tenía que reunirme con ellos ese mismo día en el hangar de Waterfield a las 6 pm. Le dije que estaría ahí antes de colgar. Ese día me quedé en la habitación que me asignaron hasta las 5 de la tarde. Agarré mis cosas y escapé de la casa segura. Al llegar al hangar, Juan saltó del coche y corrió hacia mí. Lo abracé con todas mis fuerzas antes de besarlo profundamente. Demian salió del coche y le agradecí por ayudarnos. Hay una cosa más que debo hacer antes de abordar el avión. Dijo Demian. ¿Qué cosa? Levanté una ceja. Hacerte una radiografía para asegurarnos de que no te dejaron ningún chip de rastreo. Sígueme. Miré a Juan que asintió con la cabeza y me instó a ir con Demian. Durante la radiografía, Demian encontró un chip en la parte posterior de mi cuello, cerca de la línea del cabello. ¿Cómo diablos llegó eso ahí? Ya saben dónde estás. Por eso debemos apresurarnos. Me inyectó un analgésico y me quitó el chip. Le pregunté cómo sabía dónde buscarlo. Me contó que cuando era más joven, se juntaba con gente problemática. Por lo tanto, sabía algunas cosas sobre cómo seguir personas y eliminar rastreadores. Digo que si no fuera por su tío, todavía estaría atrapado en ese estilo de vida. No podía creer que Ryan me estuviera siguiendo todo este tiempo. Una vez que me sacó el chip, subimos al avión. Me apoyé en el brazo de Juania y ahí es donde me quedé dormida. Fue la primera vez en meses que me sentí totalmente segura. Luego de unas horas, aterrizamos en un pequeño pueblo llamado Paramin. Demian nos dio dinero para comprar algunas cosas que necesitáramos. Nos dijo que tenía una cena especial planeada para los dos en celebración de nuestra nueva vida que íbamos a comenzar juntos. Después de ir de compras, Juan y yo estábamos agotados y descansamos antes de vestirnos para la cena. ¿Qué crees que Demian haya planeado para nosotros? Le pregunté a Juan mientras apretaba su mano, caminando hacia el pequeño paseo marítimo donde Demian nos dijo que nos encontraríamos con él. Juan estaba afectado y lucía como antes, menos por los cortes y magulladuras en su cara. Honestamente no me importa mientras pueda pasar tiempo contigo. Buenas noches, señor y caballero. Demian hizo una reverencia juguetona mientras nos acercábamos a la mesa con la cena a la luz de las velas. Esta noche solo quiero que disfruten de su comida y de su compañía, dijo Demian mientras nos sentábamos y revelaba la comida debajo de las bandejas de plata. La cena estuvo genial. Juan y yo hemos superado muchas cosas en los últimos meses. En este punto, solo quería que nos casáramos para no perder más tiempo. Después de la cena, Demian volvió. Demian, todo estuvo delicioso, amigo. Muchísimas gracias. Juan estrechó la mano de su amigo. Es un placer, pero la noche aún no ha terminado. ¡Solo esperen y vean el postre! Vimos cómo Demian se alejaba y llamaba al camarero para que trajera la bandeja de postres. Nos miramos cuando nos dimos cuenta de quién era. Fue el juez Tom Morgan. Juan y yo nos levantamos y el juez sacó una pistola que estaba cubierta sobre la mesa. Ustedes dos me han costado muchos problemas y dinero durante los últimos meses. Creo que es hora de ponerles fin. Demian salió del área de servicio. ¿Qué diablos está pasando? Confiamos en ti. Yo confié en ti. La voz de Juan se quebró. Demi se echó a reír. <risas> Déjame presentarte a mi tío Thomas Morgan. Trabaja para mí. Cuando recibí una llamada de mi filtración en Amazon, aproveché la oportunidad para enviarte el reloj con la esperanza de que Juan se lo hubiera puesto esa noche. Era demasiado arriscado enviármelo directamente a mí. Si lo hubiese hecho, lo habríamos agarrado, liberado y todo habría vuelto a la normalidad. Y ustedes no se habrían enterado. Se volvió hacia mí. Cariño, lamento haberte mezclado en todo esto. Aquí estamos, el mismo lugar en el que nos encontramos seis meses atrás. Cerré los ojos y le susurré a Juan, te amo, sabiendo que no había vuelta atrás de esto. En ese momento escuché un oficial gritar, ¡Señor Morgan y Demian Hardy están bajo arresto! Abrí los ojos y vi un encambre de policías corriendo hacia ellos. Juan y yo suspiramos aliviados, cuando los agentes esposaron a Demian y al juez Morgan y se los llevaron. Bueno, hola. La voz de Ryan era tranquila en medio del caos. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Pregunté. Bueno, siendo el agente secreto que soy, te rastreé con el teléfono que Demian te dio. Mis orejas se enrojecieron. Lo siento por eso. Ah, está bien. Ryan me abrazó con fuerza y luego estrechó la mano de Juan. Hemos estado investigando a Demian durante algún tiempo y con tu ayuda pudimos acabar con él esta noche. Gracias por eso. Ahora son libres de vivir sus vidas. Ryan nos dio un número para llamar en caso de que alguna vez necesitáramos su ayuda. Juan y yo nos fuimos al día siguiente y nos mudamos a otro país con el cheque que recibimos del gobierno por ayudarlos. Todavía tengo pesadillas a veces, pero sabiendo que tengo personas de mi lado en las que puedo confiar, sé que sea lo que sea que me depare el futuro, estaré preparada para ello.